0: Open este gata să încânte pe toată lumea cu extraordinarele sale abilități de luptă, scrie contul de Twitter al competiției de categorie Premier, unde Halepa a câștigat trofeul în 2015. Turneul este programat în perioada 19-24 februarie, iar Simona ar fi principala favorită, în condițiile în care lidera WTA, Caroline Vozniachi, nu va merge în Dubai. Și-au confirmat în schimb prezența Garbine Muguruza, Maria Șarapova, Elina Svitolina sau Angelic Kerber. Antonio Conte rămâne antrenorul lui Chelsea. Presa engleză citează surse din cad clubului potrivit cărora postul italianului este sigur atâta timp cât echipa se menține între primele 4 clasate din Premier League și își continuă parcursul în Liga campionilor și Cupa Angliei. Conte este sprijinit și de elebi săi, Capitanul Gary Cahill spune că jucătorii sunt principali vinovați pentru înfrângerea de luni 1 la 4 cu Watford. A fost al doilea eșec consecutiv după 0 la 3 pe teren propriu cu Bournemouth, iar Conte a declarat că oficialii clubului trebuie să decida dacă echipa nu merge bine din cauza lui. Amintim tehnicianul italiano pregătește pe Chelsea de sezonul trecut, iar la Debuta cu cucerit titlul în Premier League. Ronald Koeman este noul selecționer al Olandei. El a semnat un contract pe patru ani și ar urma să conducă reprezentativa batavă până la Cupa Mondială din 2022. Fostul internațional acum în vârstă de 54 de ani, îl înlocuiește pe Dick Advocat și este al șaptelea selecționer al Olandei în ultimii opt ani. Ronald Koeman și-a început cariera de antrenor la Vitez Arnhem în 2000, a secondat apoi pe Luis Van Gaal la Barcelona și-a trecut ca principal pe la Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, Feyenoord și Southampton. Ultima oară a activat la Everton, care l-a concediat în octombrie. Ca jucător a câștigat Euro 1988 alături de Van Basten, Gullit și Rijkaard, iar la Barcelona a evoluat șase sezoane până în 1965, marcând 67 de goluri ca fundaș. Amintim, Olanda a ratat două calificări consecutive la Euro 2016 și la Cupa Mondială de la Vară
1: și aproape 17 minute Bună ziua, moi Seguran. începe România în direct
2: Bună ziua, a cronometrat 10 minute din principalul jurnal de știri al Europa FM astăzi a fost despre, 10 minute au fost despre legea salarizării unitare și transferul contribuțiilor Așa este. Aceasta este, acesta este tema zilei, subiectul zilei Despre asta vorbim și noi azi Mulți sunt nemulțumiți, mulți nu zic nimic, ceea ce înseamnă, ar putea însemna că sunt mulțumiți Vă de noastră este sau nu este o lege bună sau e o reformă bună toată această cum să zic eu, bulversare spun unii, reașezare, aș zice eu imparțial, a, a reformei din domeniul salarizării bugetarilor. Într-un minut începem.
3: Pe aceeași frecvență cu tine ziua îndrăgostiților, vino în magazinele Altex și pe Altex.ro și alege cadourile dorite. Ai frigider cu două uși, candy, clasă energetică A+, volum 204 litri, dezghețare automată și 5 ani garanție la numai 699,9 lei, preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Acum și în rate fixe, fără adeverință de venit. Altex. De două diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. FM România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR
2: Bună ziua doamnelor și domnilor, numele meu este Moise Guran Și de la această oră dezbatem împreună tema zilei Cel mai arzător subiect, ca să spun așa, despre ce vorbește toată lumea în țara noastră? Despre salariile bugetarilor. E normal să fie așa, dacă stau să mă gândesc, chiar dacă nu suntem toți bugetari, dar toți contribuim pentru salariile respective și în curând doar pentru ele, dacă stau să mă gândesc la ce investiții nu mai face statul român. Deci, da, ne interesează acest subiect al salarizării bugetarilor. Proclam eu însumi făcându-mi astfel și mea culpa căci eu credeam că salariile bugetarilor sunt o chestiune între PSD și pf, votanții săi. Nu? Asta le-a promis. Au obținut ceea ce nu? pentru ce au votat. Dar una peste alta acum trebuie să judecăm ceea ce s-a întâmplat. Legea salarizării unitare, vă spuneam eu, are un lung istoric, nimeni n-a reușit în țara asta cu adevărat până acum să așeze într-un mod echitabil, atenție, nu se pune problema de performanță, dar vorbim de bugetari, într-un mod echitabil salariile din sectorul bugetar, doamna Olguța Vasilescu, actual ministru al muncii, mai ambițioasă și mai hotărâtă decât alți miniștri ai muncii, până la urmă a făcut o lege care a fost votată la jumătatea anului trecut și a intrat în vigoare, uite, acuși în, mă rog, în ianuarie, scuzați-mă, ea a intrat în vigoare la jumătatea anului trecut, dar în legea respectivă, un articol care spune că în decembrie se indexează cu 25% anumite salarii ale bugetarilor, altele sunt corelate cu creșterea salariului minim pe economie, așa că vă explicam eu, unele salarii au crescut, acum constatăm că unele salarii, nu numai că n-au crescut, dar n-au scăzut Discuția nu prea mai e despre ce salarii au crescut Ci despre ce salarii ar fi trebuit sau nu să scadă Doamna Vasilescu zice că ne-a spus de anul trecut Că 3% dintre salarii, adică undeva între 30 și 40 de mii Zic sindicatele de bugetari Vor scădea, au scăzut deja Oamenii încă nu știu pentru că nu le-au luat salariile pe luna ianuarie Și că deci trebuia să fie așa Poate că trebuia să fie așa Poate că nu trebuia să fie așa. Nu știu, aș vrea dumneavoastră să judecați aceste lucruri. Nu putem separa, deși se dorește foarte tare acest lucru, nu putem separa legea salarizării unitare de creșterea salariului minim pe economie, chiar dacă în domeniul bugetar nu prea mai sunt oameni cu salariu minim pe economie, nu o putem separa nici de modificările aduse codului fiscal și transferului de contribuții, pentru că, așa cum s-a dovedit, fără putință de tăgadă, aceste lucruri au legătură. Altfel spus, transferul contribuțiilor, pe de o parte, creșterea salariului minim pe economie, cu 30% pe brut, atenție, și cu 10% pe net, a creat niște venituri suplimentare statului român cu care sunt plătite aceste creșteri salariale. Hai să nu ne ascundem după cireș, să ne asumăm noi ca rațiune că am făcut asta și să judecăm acum cât de bine sau de greșit am făcut. 0372069599. Vă întreb astăzi, doamnelor și domnilor, ce considerați noastră că e bun și ce nu e bun la legea salarizării unitare a bugetarilor. Bună ziua, Daniel.
4: Bună ziua. Sunt perfect de acord cu tine. Legea salarizării unitare trebuie să o luăm toți în serios, fiindcă chiar dacă nici eu nu sunt bugetar, dar mă impactează direct. Adică e cel mai mare, cea mai mare cheltuială a statului român. Cea mai mare parte a românilor merge pe salariile bugetare.
2: Nu. Din punct de vedere al efortului, așa cum e categoria bugetară respectivă, cea mai mare cheltuială este cea de asistență socială. De asta pentru că acolo sunt băgate și pensiile.
4: Da. Okay. Dar ulterior vine partea de salarii ale bugetarilor.
2: Dacă, ca să și știm despre ce vorbim, dacă mi-amintesc eu bine acum cifrele din bugetul de stat pe 2018, sunt 81 de miliarde de lei uh, plătite pe care statul va trebui să le plătească anul acesta bugetarilor. Eu cred că suma este mai mare, dar istoria va dovedi că e sau nu e așa. Și 105, cred, 105 miliarde de lei pentru asistența socială. Poftiți!
4: Deci o cheltuială enorm de mare uh, și, corect cum spuneai, niciunul dintre celelalte guverne sau ministri ai muncii nu și-au asumat să o pună în aplicare, fiindcă au mai fost, cum ziceai, două încercări, însă niciunul nici dintre celelalte două guverne nu au avut curajul să o pună pentru că știau că devin ba popular pe o parte, ba nepopular
2: pe altă parte. Sau poate nu au avut de- capacitatea intelectuală a doamnei Vasilescu. Dar asta nu mai contează acum. Haideți să vedem ce da, da, a reușit da. doamna Vasilescu cu capacitățile respective.
4: Mie mi se pare foarte corect ca, de exemplu, în statul român, cel mai mare salar care există pe partea bugetară să fie a președintelui României. De ce? Indiferent care e nivelul acela. Pentru că e cel mai important om din statul român care este bugetar. Este că, ori,
2: ori, un ori, personaj e politic, e adevărat, care ia decizii majore pentru țara noastră, dar s-ar putea ca, de exemplu, un aitist care lucrează la Divizia de Contrainformație a Ministerului Apărării Naționale, să fie și mai deștept și uneori chiar mai important pentru țara noastră decât președintele României. Poftiți!
4: Da, doar că ai pistul la indiferent cât de deștept ar fi la Contrainformație sau cum ar fi el ca și... Oricum, decizia lui finală va fi aprobată Poate chiar de primul nivel, cel al președintului, deci responsabilitatea lui este imensă ca președinte. Și mi se pare normal ca de acolo în jos să se alinieze celelalte salarii. Și sunt perfect de acord că în sistemul uh, bugetar românesc, indiferent care ar fi responsabilitatea unui om, indiferent ce director de uh, companie de stat sau ce mai e într-un minister, e inadmisibil să ia salarii undeva la 5.000 de euro, 20.000 de ron. E Atenție, salariații de
2: companiilor de stat nu sunt bugetari.
4: Da, mă refeream din uh, ministerele.
2: Am înțeles. Uh. Daniel, una peste alta. Deci am înțeles ce vreți dumneavoastră? Se pare că doamna Vasilescu va răspuns parțial doleanței. Întrebarea este dacă legea, așa cum a ieșit ea, e bună sau nu
4: în mare parte e bună, nicio lege nu va fi perfectă și nu va mulțumi toată societatea, însă în mare parte e bună. Corect trebuie niște corecții legate de cum spune și cum se mai spunea la jurnale, partea aceea de salariați part-time, ca gen femeile de serviciu sau profesori care n- are nor- n-au normă întreagă, unde va trebui să sau găsească grefieri. guvernul o soluție. Sau grefieri, bineînțeles, unde guvernul bănescă în perioada următoare o să găsească niște soluții, fiindcă... Păi la it de exemplu... De
2: la it pe care i-am invocat accidental, că asta mi-a venit mie în cap acum ca angajat al statului, statul are prea mulți it și și m-am gândit unde ar putea să lucreze it Știu că lucrează în jur Justiție, unii, Nu știu dacă la DNA sau în altă parte În justiție, habar în am parchetul general Dar m-am gândit la ăștia de la Ministerul Apărării Pentru că ea chiar duc Chiar sunt într-un război în momentul de față Se duce un război pe frontul respectiv Dar mă rog, lor le-au scăzut salariile De-aia vă zic 0372069599 Marius, bună ziua
5: Bună ziua, mai deci Judecăm se la discuția... Așa. Da, da, să discutăm pe lege da. Deci, mai din punctul meu de vedere cred că s-a greșit cu legea. Să vă zic de ce. Inclusiv legea aceasta care a fost elaborată și a intrat în vigoare că întâi cu tânjurile 2017, ea te retrimite înapoi în 2015, în 2009, ca și legislație. Vorbim acum de bugetari. Doar de bugetari. Ce se întâmplă dacă încadrezi mâine un bugetar la undeva, la un minister, dau un exemplu? Acolo funcția pe care încadrezi pe bugetarul respectiv, te uiți în legea salarizării, dar nu se poate aplica nimic din legea salarizării. Eu în legea salarizării respective pe 2017 mă întorc fost în decembrie, după aceea în 2015 și după aceea mă întorc în 2009. De ce asta? Eu o acel, ca cel, pentru că asta, asta este legea. A, deci noi, acum, legea face ce corecție a făcut? A încercat să aducă niște salarii mai mici, să le urce puțin mai sus, cu da. 100% de 4% care se urmează pe net. Așa. Dar și pe cele mari care sunt imense, să le coboare puțin până în 2022, cum ziceți mai devreme în aceste okay. de emisiune. Problema este că nimeni nu realizează și n-a vrut să realizeze că ministerele astea în mar, care toate sunt bugetate de la asta, ele și angajaților sunt plătiți la anul 2009. De ce? Pentru că, într-adevăr, legea, nici asta, în 2009 erau lege în vigoare. Când a fost aprobată legea din 2009, a apărut o lege în 2010 și nu s-a aplicat niciodată, a apărut altă lege în 2011, nu se aplică niciodată, și a apărut legea aceasta care pur și simplu vă spune, nu se aplică nici De ce? Majorele care, majorele care vin vin doar într-un mic procent. Ei dau nimic un procent mic pentru fiecare, să zicem așa, pentru fiecare funcție ocupațională, da. dar nu reglementează și nu echivalează uh, niște funcții similare din minister.
2: Doamna să Vasilescu să susține o... că la muncă egală, salariul
5: egal. Da. Niciodată, vă spun eu, deși vă spun din punct de vedere care lucrez cu hârtii. Și toată viața în ultimii 10 ani de zile, tot timpul m-am întors la legea din 2009. În fiecare zi când mă trezeam, eram la 39 de 2009. Venea un om pe care trebuia să l-am și îi făcei documentele pentru 2012, 2015, 2017, dar salarizarea era din 2009. Funcția prevăzută, coeficienții, tot ce păi, era prevăzut pentru că... aceea funcție, era din 2009, și poate de să fim la fel pentru
2: păi de ce să fim la fel? Că la legea asta, 153, de-aia, parcă de-aia. se cheamă ea, nu 153 pe 2007, are niște anexe acolo, în care găsiți dumneavoastră nu toți coeficienții și să vă spun. toate familiile, să
5: vă spun, Așa. toată lumea la posturile de media, discută de salariile din apărare, din justiție, din poliție, din... deci să știți că în mare parte. Cei care spun și nu spun, tot au dreptate. Deci, întotdeauna, și în clipa de fată, dacă se angajează cineva la Ministerul de Justiție, acel angajat va fi încadrat pe o funcție similară din 2009. El va fi rețipuit banii din 2000, cum zice acum, al 2018, dar nu. Am înțeles ce spuneți. Marius, dumneavoastră, de fapt... Ferii,
2: asta spuneți că nu s-a făcut o reformare a funcțiilor din no. sistemul public, o definire a no. atribuțiilor de acolo, înainte de a se no. face aceste egalizări pe familii profesionale sau cum se numește, ocupaționale.
5: Ocupaționale. Ei trebuiau să aducă din prima. Domne, cât are un muncitor calificat? 1000 de lira asta. Sau, nu, are salariul 1000 pe 1000, 1900. Muncitorul calificat în România va avea 1900. Cât are un asistent medical? Asistentul medical, dom'le, de la 1 anuare 2018, acelea trebuiau să fie, familia o conțință, să fie retribuite conform acelei legi. Ori, după cum vedeți și după cum vă spun eu în clipa de fată, legea nu se aplică. Vă spun de ce? V-am zis, în clipa de fată, dacă dumneavoastră ori la orice minister o să sunați și o să vorbiți, o să se facă încadrarea lui X sau lui Y, îl încadrează acum pe funcția de sistem medical principal, da. dar va fi retribuit, se întoarce înapoi într-o altă era în 2017 decembrie din 2017 în 2015 din 2015 în 2009 ca să vădă ce spun ce trebuia să lui și ce m întrebat lui 2019.
2: Cred că înțeleg deci... ce spuneți, Marius, și asta ar putea explica multe dintre erorile pe care se pare că le fac sau cel puțin așa zice doamna ministru al muncii conducătorii de instituții sau secțiile de contabilitate, cele care calculează salariile în momentul de față. Adică, mai devreme să intru eu în, înainte să intru în emisiune, era doamna Olguța Vasilescu pe televizoare care zicea, gata, ne-am și cu grefierii, n-au înțeles cum să calculeze culeze salariu. Uf, pe bune? Adică, cum n-au înțeles? Suntem în februarie 2018. pentru bună ziua! Salut! Vă ascultăm.
6: O să aflăm,
2: mă teamă că o să aflăm că și e. cu legea asta a fost o eroare de comunicare, cum se s-o obișnuiește să se spună. Poftiți, Petru. E
6: posibil să fie și eroare de comunicare cu legea asta. Eu zic că lucrul bun este un bugetar încă nu mi-a scăzut, nici nu mi-a crescut salariul, dar eu zic că e un lucru bun, pentru că ar trebui uniformizate într-un fel și egalizate, mai ales la cum s-a, cum s-a referit doamna ministru cu funcțiile. Adică nu poți să-i dai contabilului de la liceu salariu minim și contabilului de la Ministerul de Justiție 10.000 de lei, sau nu știu, doar ca 8.000 de lei.
2: Uhum. Stați un pic așa, că trebuie să vă citesc ceva în direct. Banca națională, în ședința din 7 februarie 2018, Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a României a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivel de 2,25% pe an de la 2%, începând cu data de 8 februarie. Și, mă rog, majoritatea ratelor la facilitățile de depozit și de credit și... Constrarea nivelul actual al rezervelor obligatorii. Deci, Banca Națională a decis creșterea dobânzii cu încă 0,25%, într-un pas egal cu cel de acum o lună. Asta vreau să vă zic. Haideți să revenim la discuția noastră.
6: Da. E un lucru bun, cum am zis. Eu sunt un bugetar. Uh-huh. E... Trebuia limitat într-un fel. Nu cred că e bun luat ca măsură salariul președintelui, să fie serios. salariul președintelui e de formă, că nu trăiește președintele din salariu, îl cheltuie de, de ceva mai ca, ba, ca bază, ca, luat, ca limită maximă. Din ce trăiește
2: salariu? Din ce trăiește președintele dacă nu din salariu?
6: Păi unde stă el, la Cotroceni, acolo credeți că el cheltuie salariul lui pe încălzire? Din, și pe din ce trebuie?
2: știu eu, lucrează la Cotroceni, nu stă la Cotroceni.
6: Corect, lucrează la patrocesc. Nu e ca dar, la Casa Albă, să știți. Corect, acolo beneficiază de totul gratuit. Eu cred că scoate un din buzunar.
2: Dar okay. nu,
6: ar, nu cred că ar fi trebuit să ne raportăm... Să știți la că la funcția,
2: la funcția de președinte este incompatibilă cu orice altă funcție uh, publică și privată. Mai are voie președintele să fie doar președ... să conducă Consiliul Suprem de Apărare a țării. Adică, dacă nu trește din salariu, nu are voie să trăiască din altceva. Că îl duce SPP-ul cu mașina și... Probabil că nu dă bani pe benzină sau că îi dă o ciorbă habar n-am protocolul de stat. Bani pe mâncare, nu da, bani pe haine nu dă. Da. De unde că știți părere? că nu dă bani pe haine?
6: Mai ca și nu cred că cumpără haine. Sau mm. dacă se duce la și o lua pe pereche
2: de pandemie. Eu nu știu, de să, nu știu nu știu, asta, sincer să vă spun. Nu știu dacă îl îmbracă statul român pe președintele României, dar să ziceți că nu trece din salariu este cel puțin exagerat. Din ce știu eu, trește din eu salariu
6: că el, lui, îi trebuie acel salariu... Domnule bugetar trebuie, Petru,
2: iertați-mă că vă zic așa, aveți impresia de. că salariile în lumea asta au fost concepute ca să avem fiecare din ce trăi? Sau ele reprezintă, de fapt, uh, cum să zic eu... Reprezintă puterea pentru cumpărare și puterea Nu, pe domnule, reprezintă, în primul rând, performanța pe care fiecare dintre noi avem la locul nostru de muncă și importanța deciziilor pe care le luăm în ceea ce facem. Absolut. De ce gândiți ca un asistat social? Nu mi-ajung banii ăștia de salariu ca să trăiesc. De ce nu veniți și dumneavoastră cu noi în capitaliză să vedeți ce înseamnă să fii tot timpul în concurență și salariul tău să depindă dacă ești mai bun sau nu ești mai bun decât altul, decât colegul tău?
6: Și credeți că la bugetar nu există concurență?
2: Cred că nu există concurență acolo unde lucrați dumneavoastră din filosofia pe care am înțeles-o de la dumneavoastră. Da, președintele are din ce să trăiască. Deci nu contează salariul lui, contează nu, salariul spus
6: meu. Nu are din ce să trăiască neapărat de afară de salariu. Spus că nu cred că salariul ar trebui luat ca bază maximă,
2: pentru că președintele rând. trăiește din pe benzina SPP-ului. Și multe altele, multe alte facilități. Bun, din care ar trebui de l-a l-a luată de bază atunci, ziceți? Nu știu, eu cred că un
6: la judecător ar trebui cel mai mult salarii.
2: Cred că sunt toate ale președintelui, sau oricum sunt pe acolo.
6: Nu, am zis că la asta ar trebui raportat, la un salariu al unui judecător sau la salariul de judecătorului, nici de cum al președintelui.
2: Deci, noastră credeți că acela ar trebui să fie un plafon maxim?
6: Da, cum, corect, un plafon maxim.
2: Bine, ok, asta cu plafonul, hai că am discutat-o prea mult. Hai, spuneți-mi cum vi se pare reforma pe care a făcut-o doamna Olguța Vasilescu. Începutul este bun. Va cu salariu?
6: Uh, nu că nu am observat. Și ar putea să nu-mi se s-o că mă apropii de, de baza maximă, din ce am înțeles. Uh, nu asta e aici Și dacă mă taie dacă îmi dă, merg înainte, nu pot, pot opri. Asta-i nu se... trăiesc din salariu? Vă trăiesc din salariu, dar și ce pot să fac dacă îmi taie din el acum?
2: Să vă căutați o slujbă m-i la m-i privat? M-i credeți, credeți că vine sfârșitul lumii dacă veniți și dumneavoastră la privat cu noi?
6: Păi, dar lucrează și în privat.
2: A, ok. Da. Bine Pentru, sunteți multilateral Deci ziceți că e o reformă bună
6: pentru începutul, că... este, începutul este bun da. Deci dacă mine ar fi să-mi taie din salariu Și să sigur că celor cu salarii mici le-ar crește N-aș fi supărat că am un salariu bun Ca să zic așa Deci e un lucru bun că încearcă să salte salariile și pe toți odată Dar nu poți să-i
2: mulțumești pe absolut toți Bine, vă mulțumesc pentru telefon 037 Stefan. Ștefan, bună ziua Ștefan a închis. Scuze, Ștefan. Bela, bună ziua! Bela? Bună, Vă bună! Vă ascultam. Despre ce să spun? Despre legea salarizării. Nu știi subiectul de azi? Legea
1: salarizării? Mhm. Uh-huh.
7: Um. Da? Despre, despre care?
2: Bela, vă mulțumesc m-a pentru m-a telefon, rugăminte, dacă nu aveți ceva de spus, înțeleg că se intră mai greu la emisiunea România în direct, însă rugămintea mea este să sunați când aveți ceva de spus pe tema din ziua respectivă. 0372069599, Mihai, bună ziua!
5: Salut, Moite, eu sunt uh, angajat la privat uh-huh. și cred că singura lege bună care există pe josalarile buzetarilor este să fie plătit în funcție de performanță. Dacă ești bun, primești mai mult, dacă nu, nu. Gândiți Asta ca un așa... privat,
2: nu ca un bugetar. Cum? Gândiți ca un privat, nu ca un bugetar. Ieșiți de pe speaker, vă rog eu, Mihai, că nu se aude foarte bine ceea ce spune și e păcat. Deci bugetarii nu gândesc așa ca dumneavoastră. Ci mai mulți dintre ei vă vor spune cum poți evalua, de exemplu, performanța unui dascăl sau unui militar. Cum poți nu face diferenție tu. între ei.
5: De exemplu, la, la un dascăl, roata de promovabilitate la bacaloreat. Mhm. Uh-huh la un primar, când e bine merge orașul. Se poate și acolo dacă vrem.
2: Păi da, da, acolo este... Nu, sunt cetățenii, e votul cetățenilor cel care decide dacă a fost bun primar sau nu. Da, ok, și asta e. Mihai, nu e asta în discuție în momentul de față. Nu și-a pus nimeni problema să-i plătească pe bugetari în funcție de performanțele lor. Făcut o reformă. Întrebarea este dacă această reformă reprezintă sau nu un progres pentru societatea noastră.
5: Eu nu cred că reprezintă un progres.
2: De ce? Da.
6: Pentru că...
2: 4, 5, 6, nu? număr, vă nu număr, cred... Țardelean, în mod evident, deci vă număr ca pe da, Iohannis, da, ca da, să nu da, da. întrebe capul. Poftiți, Mihai.
6: <laughs> Pentru că nu cred că
5: oamenii sunt plătiți nu știu cum să mai spun. Pentru mărca care o
2: fac. Am înțeles. Reveniți la tema dumneavoastră. Da, nu sunt plătiți pentru munca pe care o fac. În general, în sistemul bugetar, știm cu toții performanța e care e. De multe ori se dau joburile, posturile, se dau pe pile. Înși bugetarii acuză chestiunea asta, dar nu fac niciodată nimic împotriva ei, pentru că dacă ridică vreunul dintre ei capul, este sancționat imediat cu trimiterea în privat. Bună ziua, Florin! Bună ziua! Vă ascultăm!
1: Mă bucur că nu să o în direct. Cred că această lege a salarizării nu rezolvă neapărat problemele și nu știu dacă se poate numi un progres.
2: Mm, așa, ce probleme nu rezolvă? Așa cum am văzut, crește unele salarii mai mici și taie din salariile mai mari. Nu e da,
1: legea corect? Legea a fost făcută cu scopul de a duce banii la buget, nu cu scopul real de a face o o corectare nu,
2: la... Legea salarizării bugetarilor a fost cu scopul de a aduce banii de la buget spre bugetari. Codul fiscal a fost făcut cu scopul de care vorbiți noastră. Reașezarea contribuțiilor a fost făcută cu acest scop. Creșterea salariului minim a fost făcută cu acest scop.
1: Păi da, dar legea salarizării influențează și legea salariile din mediul privat. Și în în sensul că ne apucă nervii așa, pătruți când pătruți vedem
2: lea. cum sunt alții plătiți și noi nu putem să ne creștem salariile în momentul ăsta. Despre asta vorbiți? Care e influența? Nu. Uh,
1: nu. Problema e că consider că nu este un, un lucru făcut așa cum ar trebui să fie și, cum știa un antevorbitor, cred că plecarea ar trebui să plece nu de la cel mai mare salariu ar trebui să se gândească undeva să plece de la un minim cât ar trebui retribuită munca. Indiferent în ce domeniu este, de la stat ar trebui plecat cu acest lucru.
2: În cele Atunci mai multe cazuri, ce? în cele mai multe cazuri așa se face calculul, ca salariul minim pe economie ori un indice în funcție de fiecare ce lucrează sau cât de important e pentru statul român. Președintele exact, are da, 12 respectiv. ori salariu minim pe economie, dacă mă amintesc eu bine. Că tot am vorbit de președinte. Da, da, da.
1: Exact, dar salariul minim pe economie ar trebui raportat cu la, la un punct fix în multe, probabil cu un coeficient în funcție de fiecare uh, fiecare
2: Da? Uh, deci aveți o nemulțumire ca. în legătură cu salariul minim pe economie sau în legătură cu salarizarea bugetarilor?
1: Nu, am o nemul, nemulțumire cu modul cum se gândesc lucrurile în această țară. Din păcate se gândesc doar cu scopuri ascunse, nu cu scopuri reale. Așa. Face ceva bun.
2: Care fiind scopul ascuns în cazul salarizării bugetatele?
1: Păi în acest caz se modifică salariile bugetarilor, influențează automat salariile din mediul privat și acest lucru nu justifică Cum le influențează? corecțiile care se fac.
2: Cum le influențează?
1: Păi dacă se măresc salariile, sau au mărit salariile da? minimă da. pe economie.
2: Da? da, da, atenție, bugetarii nu prea au salariu minim pe economie, sunt foarte puțin bugetari la salariul minim pe economie. Însă da. au salariile plătite în funcție de, v-am zis, ca un indice din salariul minim pe economie. Nu e haios, deci în domeniul bugetar nu mai sunt cu salariul minim pe economie decât foarte puțini, cei mai mulți sunt în privat, dar salariile bugetarilor se fac în funcție de salariul minim pe economie pe care statul îl stabilește. 0372069599, bună ziua Violeta!
8: Bună ziua, Moise! Din punctul meu de vedere, legea este un, un fiasco total. Nu s-a făcut un studiu de impact să se vadă ce se întâmplă clar. Spunea antevorbitorul meu de problema care există între salariile din mediul privat și de la bugetari. Este o anormalitate să existe salarii mai mari la buget decât în privat. Se știe foarte clar, privatul este cel care aduce Uh, în mare parte, plus valoarea în economie. Și atunci, legea asta a salarizării n-a făcut decât să creeze o harababură în sistemul privat, uh, sau creat inechități, din punctul meu de vedere, poate greșesc. Nu face decât să aducă altora în minte că de ce să mai lucrez la privat când mă pot duce la stat și să iau niște bani mult mai frumoși. Sunteți și atunci, ce se întâmplă? Nu sunt economise,
2: Ok, da, aveți dar aveți problema asta, nu găsiți, nu găsiți forță de muncă? Uh,
8: există o mare problemă la ora actuală în România cu lipsa forței de muncă, deci nu a mea personală, văd ce se întâmplă în județul nostru, în orașul nostru, la nivel de țară.
2: Pentru că sunt toți să se, grează... se angajeze la stat, de asta ziceți?
8: Exact act, exact, nu pot tot să se angajeze la stat, iar salariile din mediul privat, bineînțeles, dacă stai și te gândești din punctul de vedere a patronului, el trebuie să fie rentabil. Iar lipsa de predictibilitate și modificările codului fiscal, anul trecut au fost 291 de modificări a codului fiscal, e o nebunie, îi face să nu-și pot face un plan de afaceri așa cum trebuie. Nu pot nu pot să ia decizii să facă strategii de dezvoltare. Părerea mea, sinceră. Deci, legea asta a statalizării e foarte proastă, nu proastă, foarte proastă. Ok, e
2: punctul noastră de vedere.
8: nu a rezolvat nimic. E punctul meu de vedere. Pot să greșesc.
2: Violeta, a judecat lucrurile uh, ca, ca un economist. Adică, noastră vă uitați la total economie și ziceți, ia să vedem care vor fi efectele. Bineînțeles, împovărarea suplimentară a muncii, că de fapt s-au schimbat impozitarea pe muncă și au crescut-o, chiar dacă a scăzut impozitul pe salarii de la 16% la 10%, pe total, sarcina e mai mare pe o companie, prin creșterea, cum vă spuneam, a salariului minim pe economie. Dar, dacă te uiți pe total și vezi asta, că, domnule, a crescut sarcina pe economie pentru a urca de la 7% la 9%, efortul cu salariile al statului român, 9% din PIB, și da, trage această concluzie. Dar e punctul noastră de vedere. Alexandru, bună ziua!
7: Bună ziua! Uh, am recunoscut mai devreme un coleg, lucrăm împreună pe Petru, care pomenea de salariul președintelui la care ar trebui L-am să ne eu puțin, ca da, și, Așa. ca și salariu. Și eu l-aș puțin, mai ales că suntem colegi, deci nu ați recunoscut
2: după voce de acest lucrați la după conservator voce. amândoi? Sau... Ce ureche muzicală aveți? Nu,
7: întâmplarea, întâmplarea a făcut să recunosc Și uh, am uh, asociat cu numele și mi-am dat seama că într-adevăr chiar el este Așa, și de ce uh, vreți să certați? Uh, să-l cert, pentru că noi lucrăm în sănătate Nu știu dacă el a specificat lucrul acesta Iar uh, în domeniul în care noi lucrăm, salariile uh, sunt discriminatorii Așa. Adică, din ce punct de vedere, uh, mediul în care noi lucrăm este toxic, uh, lucrăm cu substanțe periculoase, uh, da. plus factorii de risc HIV, hepatite și mai știu Lucrați eu. într-un alte. laborator, adică. Exact, exact, Așa. exact. Uh, creșterea noastră salariară este infimă, adică a, de absolut cu nimic. Exact exact, ceea ce mi se pare discriminatoriu, pentru că drepturile astea, din punctul meu de vedere, s-au câștigat în timp, în ani, uh, și ar fi trebuit menținute. Nu mi se pare normal ca.
2: Pestează, v-a crescut, nu v-ați scăzut. a v-a crescut cu 4% salariul?
7: <laughs> o creștere infimă. Doamne, n-a scăzut. Că pare...
2: ah, a, da, că aveți dumneavoastră alte așteptări, că așa bine a promis bine. PSD-ul în campanie, încă o dată asta între dumneavoastră și, domnul Dragnea, de ce ne băgați pe noi în discuție?
7: Uh, nu bag pe nimeni în discuție, doar am adus în discuție că legea nu este uh, așa cum ar trebui.
2: Nu e bună pentru că vă dă doar 4%, iar dumneavoastră ați votat pentru 25%. Uh, cine a votat? <laughs>
7: cine a votat? Acum are de Ce? plus ceilalți
2: Așa, plus ceilalți. plus ceilalți Alexandru, înțeleg, legea nu este bună Pentru că vă crește salariul doar cu 4% pe net Și aveați așteptări mai mari Ok, este un argument acesta Dar e de ordin mai degrabă politic Bună ziua, Ada uh,
9: Bună ziua Vă ascultăm uh, Eu... O să vă spun că am o gândire liberală în ciuda faptului că în acest moment lucrez la stat. Lucrez la stat pentru că sunt foarte dedicată meseriei mele și fiind consilier, sunt avocatul copiilor.
2: Așa. Ok, ok, uh, 90... pot înțelege asta să știți, Adam. Am da. Am tot respectul pentru asta.
9: Da. În 90 am plecat de la stat, rapid, pentru că n-am fost de acord cu statul comunist și se vede treaba că nu sunt de acord nici cu statul democratic. Eu nu gumesc locul deloc în lume. Așa. Ce vreau să vă spun este că nu sunt de acord cu această lege pentru că unif- uniformizarea nu este firească. Poate că între contabil, da, dar între profesori nu poate fi făcută. Între medici nu poate fi făcută. E, oricum ați vrea să o luați, nu este firesc așa ceva.
2: Dar ce ar trebui să o... facă? Să fie o concurență între bugetari și să aibă salariile diferite? Sau da, cum?
9: și ei să aibă salarii diferite, sigur că da, pentru că munca pe care prostează este diferită, răspunderea pe care o au este diferită... Um...
2: Da. da, încă sigur o dată, nu da. s-a pus problema așa, n-a pus nimeni, niciodată problema asta. Nici pe vremea lui Băsescu, nici la lui Boc nu s-a pus problema. Păi asta așa.
9: e problema lor, dar. Nici Cioloș n-a pus problema
2: așa. Ascultați-mă că la vremea respectivă l-am criticat și mulți m-ați criticat pe mine că de ce îl critic pe Cioloș. Când Cioloș a deschis problema a salariilor bugetarilor, v-am spus aici, Cioloș e într-o capcană. După ce a început să facă niște creșteri de salarii, atunci, înainte de a face orice fel de reformă exact legată de treaba asta, ce să mai, ce să mai comentăm? Deci, încă o dată, în România, poate doar la această emisiune să punem problema în felul ăsta, legarea salariului de performanță, chiar dacă ești bugetar. Suntem în bula noastră. Veniți în restul țării, uitați-vă ce e în jur. Nu s-a pus problema așa, Adam, pare rău.
9: Da, e adevărat, dar asta nu înseamnă că nu e adevărat ce spun eu.
2: Deci legea este proastă a... pentru, că n- da. pentru că are tendința de a aduce mai sus salariile celor mai prost plătiți și mai jos pe mai, celor nu, mai bine. Plătiți.
9: Nu ale celor mai prost plătiți, celor care au performanțe nesemnificative. Deci n-am fost mai prost plătit. Pentru că coșul meu de bază trebuie să mă ajungă să mă hrănesc o lună, să-mi plătesc întreținerea, telefonul și lumina. Aia e chestia de bază. Că mai deasupra eu vreau să-mi cumpăr o Conceptul de coș de bază,
2: de bază nu mai există de pe vremea. Domnului Ciumar a fi întârna ușoară.
9: Bine, bun, gândesc că niște termeni. E firesc atunci. minim, că să patru.
2: știți că salariul minim de niciunde în lume salariu minim pe economie nu e o chestie care să-ți permită să huzurești. Pentru că dacă ar fi așa, aveam, am avea toți salariile minim pe economie și nimeni n-ar mai face nimic nu ca m-am să progreseze m-am profesional.
9: La nu m-am referit la huzureală. Să mă ajute să hrănesc, să plătesc lumina și întreținerea Atât. Dacă vreau mai mult o carte, dacă vreau un spectacol de teatru, peste salariu minim, mă privește ce trebuie să fac. Mă duc și... Deși vă de
2: declarați ce... un liberal, vă... Pun că aveți o gândire de stângada. Mai vă rog să mai sunați și să mai dezbatem pe această temă. Sunt niște concepte care circulă în societatea noastră într-un mod care pe termen lung să știți că ne îndepărtează de punele realități și ne aduc altele cu care ne obișnuim, care intră în noi și care devin parte din viața noastră. Pe de altă parte, un anume tip de gândire n-a plecat niciodată. E aici. Și eu, ăla la egalitarist comunist care a falimentat societatea comunistă. Pentru că dacă ar fi fost cine știe ce concept de societate, probabil că ea ar fi supraviețuit și ar fi învins capitalismul. Dar s-a întâmplat exact pe dos, pentru că respectivul comunism a reușit să ducă lumea niciunde înainte. Tudor, bună ziua! Bună ziua! am dus cu discuția să... în altă parte, îmi cer scuze. Hai să revenim la ale noastre!
10: Da, revenim la ale noastre zicând din punctul meu de vedere că legea e perfectă pentru România, în ton cu ce ai zis tu mai devreme, e o radiografie a capitalismului foarte autentic românesc în care toți, nu știu, mulți ne simțim de dreapta și dorim să fim evaluați pe bază de performanțe, dar am dorit ca cineva să stabilească cam cât să se plătească pe acea performanță, cam când și de câte ori pe lună. Și cam asta mi se pare că e legea asta, e e radiografia unei societăți care crede că e capitalistă dar își dorește foarte mult să fie în esență, dacă nu comunistă măcar socialist, programată
2: Tudor, până la urmă urmă, să știți că mișcarea marxistă, să-i spunem așa deci, mișcarea socialistă de fapt, cea care a fost precursorul comunismului de mai târziu și cu care a și intrat în conflict de altfel, a fost cea care a mișcat totuși lumea către niște drepturi fundamentale de tipul tipul zilei de lucru de opt ore, inclusiv a unor minime, standarde și așa mai departe adică hai să nu dăm cu pietre, aici e o chestiune de proporții Adică...
1: E, e, e,
10: de proporții, e de proporții, Măsie, și dacă îmi permis la asta mă refer. Noi credem că proporțiile, cum aveai dezbaterea mai devreme legată de salarul minim, a stabilit ce e un salar minim și ce, la ce e el folositor pentru, în esență, subsistență, e una. A vorbit că pe baza unei legi a salarizării pot stabili câți bani merită un contabil și da, mă și pe mine în privat. Plătesc un contabil cu anume sumă de bani dacă tu, la o agenție de stat, plătești contabilul ăla cu o anumită sumă de bani. Apoi să spui că un contabil de la o regie autonomă merită același salar ca un contabil de la o primărie. Nu zic că oamenii nu fi la fel de capabili, dar valoarea muncii e poate alta. Valoarea adăugată, generată și la stat e alta. E, 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 tu ai atins-o un pic în această emisiune, dar de multe ori în ce spuneai, e ideea că munca în sine nu e, nu e un drept. Vorbea un, un antevorbitor că e un drept câștigat în timp, un salar. Nu. Munca e un serviciu, dacă vrei, poate mai ușor pentru alții să zicem o marfă. E o marfă pe care
2: tu o oferi... Este și, și o marfă, este dar este un și un drept, să știți. Munca este un drept. E, 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 e un drept. Să absolut. nu cădeți în păcatul doamnei aia. Vasilescu. Vedeți că doamna da, da, Vasilescu da, 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 o comite da. grav de vreo două zile, n-are și dânsa un consilier <laughs> care să-i spună Doamna Vasilescu, pe vremea când erați în opoziție și dădeați cu bolovani da. între aia Băsescu... Da. Curtea da. Constituțională a decis că dreptul la muncă, dreptul la salariu care e un derivat al Asta. dreptului la muncă e un drept fundamental, care poate fi restrâns doar pe o perioadă limitată de timp. Mai țineți minte?
8: Așa a zis exact. Curtea Constituțională
2: și da. de aceea, dup- în 2012, când a venit ponta la putere, a zis și băsesc început să zic, alou, vedeți că doar pe o perioadă limitată de timp putem tăia salariile bugetarilor, de ce le trebuie să revină? Acum vine doamna Vasilescu și zice, Aoleu, dar patronii puteau tăia și anul trecut salariile. De, deci care, noi ce-am făcut um, acum? Că i-am lăsat să le taie sau să nu le taie mutând contribuțiile. Foarte greșit. Patronii nu puteau tăia salariile. Puteau desimta un greu. contract de muncă, e adevărat. Puteau angaja, mă puteau da afară pe mine și să l angajeze pe Ciprian Dinu, colegul care e aici cu mine, de aia mă refer la el, în locul meu și să-i facă un salariu mai mic. Da, dar atenție, salarii, patronii nu pot tăia salariile în România, decât pe o perioadă limitată de timp.
10: Tudor, Absolut. Sunteți... Doar atât vreau să zic, da? eu, eu vorbeam de un principiu, așa, teoretic, și tu ai perfectă dreptate, legal nu putea nimeni și dreptul la un salariu e câștigat. Valoarea lui poate n-ar trebui determinată prin lege.
2: Deci dumneavoastră spuneți că această lege vă deranjează pentru că vă scumpește serviciile de contabilitate, valoarea muncii în general și că deci va trebui să da salarii mai mari.
10: E, e o valoare artificială, adică nu e stabilită de piață. Po- poate fi reală, dar prin lege nu va fi. E un mercurial al salariilor. E ca și cum am stabilit prin lege că roșile din România valorează 5 lei și alea din Spania 4. Aia e, e deranjant. Nu idea de valorii da, pentru
2: da, muncă, pentru că, statul român, unei grile. pentru că statul român este, până una alta, cel mai mare angajator din România. Vă reamintesc <cute> faptul că din 5 milioane sau câți o s-o mai fi angajați în momentul de față, eu cred că sunt 5 milioane de contracte de muncă mai degrabă, dar în fine, uh, un milion și jumătate lucrează în regiile de stat și la buget, cum se spune. un milion sunt bugetari și încă 300.000 de în regiile de stat. Deci, da, pe piața muncii statul este un jucător major. Problema este că statul folosește resursele noastre prin majorarea uh, contribuțiilor, în special, da, prin transferul ăsta se iau mai mulți bani, prin creșterea salariului minim, care înseamnă mai multe taxe date la stat. Statul folosește aceste resurse de la noi pentru a ne concura pe noi, privații cum ar veni și pentru a ne obliga Până la urmă, să facem niște eforturi mai mari pentru a ține pasul și pentru a ne păstra angajații. Acum m-am pus într-o piele de patron Tudor încântat de discuția cu dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet că sunteți ascultătorul acestei emisiuni și a acestui post. Scuze, Cătălin și Adina, că nu mai apucat să intrați astăzi, căci emisiunea s-a terminat. Vă mulțumesc.
3: pcr prezentat România în direct la Europa FM.
0: pentru prânz, iar pentru cine gătește singur rețeta favorită. După încheierea experimentului, adună cheltuielile zilnice de care te ai fi putut lipsi, precum și banii economisiți pentru a-ți găti singur. nu e așa că bugetul prinde altă formă acum, la fel și planurile tale de viitor.
3: A fost odată de nu uiti niciodată. Dacă așa sună și povestea ta, îți facem și noi o surpriză de poveste. Intră pe europa.fm.pro și povestește-ne despre ziua în care ți-a întâlnit iubirea. Iar noi îți oferim o zi să o prețuiești. Retrăiește clipa aceea în care viața ta s-a schimbat într-o seară specială oferită de Adi Hădean și Europa FM.
2: Manuela
3: Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit!
9: Bine v-am găsit! Este cod galben de vânt puternic până la ora 19 în zona montană a județelor Buzău,
4: Prahova.